0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع دین شفا آنچه آقای شفا درباره تغییر دین اسلام در رنگ و روغن شیعه که بیشتر با آداب و رسوم فرهنگ ایلانی ایرانی ملایمت دارد نوشته‌اند کاملا درست است اما دوباره نتیجهگیری ایشان با سورا و کبرایی که چیده‌اند تباین کلی دارد آقای شفا با تایید گفته رنان می می‌کنند ایران با آنکه اسلام را پذیرفت هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابانی او نشد اگر چنین است استحکاک بنیادی که ایشان بین دو فرهنگ ایران و عرب مسلمان می نویسن نمی نمیتواند وجود داشته باشد به آن آنکه فرهنگ ایران از راه یمن در ناحیه مکه در پیش از اسلام هم نفوذ شدیدی در بین عربان داشت این استحکاک که به بهصورت های متعددی در ایران آقای شفا نوشتند نه استکاک فرهنگی و نه منحصر به ایران بوده است این جنگها در همه متصرفات اسلامی و خود سرزمین عربستان هم روی داده است قتل عمر و عثمان و جنگ های علی ابی طالب و سرانجام قتل او و ناآرامی دربار اموی عموی و سرانجام سقوط عمویان هیچ کدام مربوط به تضاد و استکاک فرهنگی نبوده و بیشتر به دلایل اختلاف قبیلگی و به ویژه ظلم و ستم و حکومتگران و اموال خلافت و دایره های قدرت بوده است همین نوآرامی ها در ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام در زیر لوای سلسله های ایرانی و یا مغول تاتار هم ادامه داشته است مگر انقلاب سال 1357 بر ضد عرب یا ولایت استکاف فرهنگی بود. مگر انقلاب سال 1357 برای نجات اسلام یا شعائر و مراسم مذهبی بود؟ اصلا مگر اسلام و شیعه در خطر قرار گرفته بودند؟ میدانیم که چنین نبود و همه جا سخن از آزادی و استقلال و قانون بود. خود آقای خمینی هم تا پیش از پیروزی انقلاب سخنان و وعدههایشان آزادی، استقلال و قانون بود. بحث عرب و عجم را بعد از 1400 سال به میان آوردند و این نتیجه های نادرست را گرفتن جز فرار از مسئولیت‌های شغلی و سیاسی و آتاکذران به اختلافات قومی و دینی و منحرف شدن و منحرف کردن از درک علل واقعی شکست‌ها و شورش‌ها و انقلاب‌ها و عقب های ملی ما نتیجه دیگری ندارد. تسلط جمهوری اسلامی ایران یک تسلط سیاسی و حکومتی است و مانند هر تسلط سیاسی و حکومتی موقت است. حتی اگر درازای این دوران موقت از حوصله تحمل فردی ما خارج باشد حکومت ولایت فقاهتی که آقای خمینی دستمایه تسلط حکومتی خود کردن نیست در اسلام وجود ندارد و یک اصل دینی نیست و در فقه هم نه از زمان کلینی که آقای شفا ادعا کردن و مربوط به هزار, و هزار سال پیش است بلکه اولبار بار آن را فقیه به نام کرکی در زمان شاه عباس ورزبان آورد و به طور آشکارتر در زمان به به وسیله مشتهدی به نام ملا محمد نراقی بیان کرد. پاسخ نظریه ولایت فقیه ملا احمد را شاگرد پر اش شیخ مرتضی انصاری که بزرگترین فقیه زمان خود و مورد قبول همه فرقه ها بود داد و گفت ولایت فقیه ولایتی خاص است و نه عام یعنی فقیه می تواند در مورد ویژه‌ای ولایت بر فرد محجور یا دیوانه و یا صغیر یا کودک داشته باشد و نه ولایت عام که به معنی حکومت کردن بر جامعه است. اگر آقای خمینی که در مبارزه سیاسی با حکومت وقت پیروز شد کمونیست یا فاشیست بود بیگمان او میتوانست کمونیسم یا فاشیسم را بر جامعه مسلط گرداند زیرا هیجان پیروزی انقلاب نه تنها توده مردم بلکه بیشتر روشنفکران مبارزه جو را متقاید کرد که این پیروزی به دلیل های دینی و رهبری شخصی خمینی است و چنین جوی به خمینی و طرفداران ولایت فقیه امکان داد که این نظریه را به سادگی به مردم تحمیل کند البته میدانید که آقای خمینی مسلمان بود و در یک مبارزه سیاسی از ابزاری که در اختیار داشت میتوانست نظریه پردازی کند، ابزار او آگایی های اسلامیش بود و لذا قرائت او از اسلام به صورت ولایت فقیه عنوان گردید. آقای خمینی در نظر مردم انقلابی یک مشتهد و مرجع دینی بود. مرجع دینی در نظر این مردم و باور این مردم شخصی راستگو و مسئول شناخته میشده است. ولی آقای خمینی بیش از آنکه که یک مرجع دینی باشد یک سیاستمدار واقعیت شناس بود و از جو احساساتی انقلاب برای به پرسی نشاندن نظریه خود حد اکثر بهرهوری را کرد البته این قضاوت از تجربه کارهای بعدی و حکومت آقای خمینی به دست آمده است وگرنه پیش از پیروزی انقلاب و پیش از پیروزی انقلاب مردم او را یک رهبر مذهبی و یک مشتهد می می‌دانستند و نه یک سیاستمدار لجباز انتقامگیر و دروغگو که به کلی با خصلت و شرایط اشتهاد تزاد و منافات دارد کشاندن حکومت به سوی ولایت فقیه فعلی بحث درازی است که از گنجایش این نوشتار خارج است اما افرادی شدیدن فشار آوردند و آقای خمینی را تشجیع به اعلام ولایت فقیه و گنجاندن آن در قانون اساسی کردند ولایت فقیه اصل پذیرفته شدهای نیست که بتوان آن را وسیله سرکوب اسلام و مسخره کردن باورهای دینی بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان قرار داد آقای شفا بی توجهی را تنها در نسبت دادن ولایت فقیه به اسلام بسنده نمی کنند بلکه در مورد نظریه ولایت فقیه آقای خمینی و در گفتگو درباره نوشته های دکتر علی شریعتی و مهندس مهدی بازرگان از کتاب انقلاب در دو حرکت نوشته بازرگان پس از بریدن سراتای یک مطلب نقل قول می کنند که حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی را به نظامی توصیف می کنند که در آن ولی فقیه قیم بلاعزل مردم صغیر است و مایه این ولایت را از طریق ائمه اطهار از مراجع الهی گرفته است بنابراین همانطور که صغیر حق عزل ولی خود را ندارد مردم نیز حق چونوچرا و در مقابل ولی فقیه را ندارند خوانندهای که با نظر آقای مهندس بازرگان آشنا نباشد و کتاب وی را در رد نظریه ولایت فقیه نخوانده باشد از خواندن این نقل قول تصور می کند که آقای بازرگان ضمن بیان نظریه آقای خمینی خودشان با این نظریه ولایت فقیه موافق بوده است طرفان که آقای شفا به نظر می می‌رسد که تعمدن نقل قول بالا را پس از این جمله نوشتند. اولین نخست وزیر منصوب همین ولی فقیه نیز به نوبه خود در تفسیر منطق ارباب خود نوشت و آنگاه جمله آقای بازرگان را از کتاب انقلاب در دو حرکت آورده که کاملا همین تصور نادرست را در ذهن خواننده ایجاد کند. در حالی که می‌دانیم مهندس بازرگان یکی از مخالفان سرسخت ولایت فقیه بود. اگر آقای شفا جرأت مخالفت در برابر اشتباهات و نادرستی‌های رژیم پیشین را نداشت و اکنون پس از آنکه کوس رسوایی جمهوری اسلامی را بر سر بازارهای جان کوبیدند، آن هم در مخفیگاه قربت دست به قلم انتقاد بردن دور از انصاف و صداقت و امانت پژوهشی است که به یکی از شجاعترین مبارزان آزادی و حرمت انسانی که چه در رژیم پیشین و چه در رژیم جمهوری اسلامی از همه مزایای مالی و شغلی دست کشید و شجاعانه از آنچه بر اساس اصول علمی و خرد انسانی و باورهای بابر... دینیاش درست و انسانی بود دفاع میکرد چنین اتهامی را در شیوه ای از ترفن نویسی وارد آورد آقای بازرگان بعد از آنکه منافع خصوصی خود در خطر دید آزادی خواه نشد او چه در رژیم قانون گذشته و چه در دیکتاتوری سیاه خمینی چه در مقام استادی و ریاست دانشکده فنی و یا زندان شاهی و چه در مقام نخص وزیری و جو هیجانزده بعد از انقلاب هیچگاه به جز حقیقت جویی و حقیقتگویی و دفاع از آزادی و قانون و حرمت انسانی سخن نگفت و در این راه نه از زندان و نه از دست دادن مقام و نه از رعب و وحشتی که خمینی به وجود آورده بود نه هراسی. این گونه اینگونه نویسی آقای شفا نه تنها از انصاف و به دور است و کسی را که یک عمر بر ضد تفکر ارباب و بردگی مبارزه کرده است به تایید ارباب و پذیرش بردگی متهم میکند بلکه در نتیجه همین گونه بیمبالاتی و عقدهخالی کردنها نوشته خود را بیاعتبار علمی و شعاری می‌سازد. اگر آقای شفا از قول ادوارد براون می‌نویسد تغییرات ناشی از قبول اسلام در نزد ایرانیان از پوست فراتر نرفت و به درون نرسید به معنی آن است که اعتقاد فره ایزدی و نظر نظرکردگی و نجات بودن پادشاهان و اولیا که در رهبری عرفان و تصوف ایرانی نیز مورد تأیید قرار گرفته است یک فکر ایرانی است و نه اسلامی همانطور که خلافت یک فکر قبیله‌ای عربی است و نه اسلامی و ایرانی مبارزات متعدد و تاریخی ایران نه ضد اسلام بلکه بر ضد حکومت ها بوده است زیرا مردم میدانند که این دین زرتشتی نبود که فساد و تباهی ساسانیان و دنیا دنیاپرست و قدرت طلب را به وجود آورد بلکه امیال انسانی و کارکرد ساختارها و سازمان اجتماعی و ویژگی فرهنگ عمومی است که دین را به صورت ابزاری مورد بهره حاکمان و متولیان قرار داده است در مورد اسلام یا هر دین دیگری نیز این تجربه صدق می کند بنابراین تاریخ همیشه مبارزه ملت ایران را بر ضد حکومت‌های فاسد و زورگون نشان می‌دهد این حکومت‌ها گاهی خلفای عرب، گاهی سلاطین ایرانی نسب یا ترک نژاد بودند نیز مبارزه جانبه مردم ایران را با حکومت ولایت فقیه به خوبی می‌توان پیگیری کرد و متوجه شد که مردم بر ضد حاکمیتی که مدعی مسلمان بودن است مبارزه می‌کنند و نه با اسلام مبارزه مردم پیش از این حکومت متوجه پادشاهی یا بهتر بگویم متوجه استبداد سلطنتی و نه تمایل برای برقراری حکومت شیعه یا دین اسلام بود شاید یک دلیل اینکه مردم ایران در تاریخ بیشتر متمایل به شیعه شدند در ابتداد درک و فهم و باور آنها از کرامت آل علی نبود بلکه چون خلافت و فرقه های اسلامی که در ایران حکومت میکردند از اهل سنت یعنی پیروان فقه شافعی و هنفی و هنبلی و مالکی بودند مردم برای اینکه متمسک دینی برای مبارزه داشته باشند به دنبال مذهب شیعه رفتند ناگفته نماند که دو تن از بنیانگذاران فقه سنی یا امامان آنها ایرانی بودند. اولی که از دو جهت اهمیت قابل ذکری در رابطه با موضع مورد بحث دارد، ابو حنیفه است که مؤسس و امام اولین فرقه سنی مذهب یعنی مذهب حنفی یک ایرانی است و با آنکه آل ابباس به او توجه ویژه‌ای داشتند، خود او تمایل علوی داشت. همین ابو حنیفه است که به احادیثی که از پیامبر اسلام نقل میکردند و روزگاری در مذهب شیعه به چندین صد هزار رسید بویاد جمع حدیث پیامبر و روایات امامان ش... امامان شیعه به چهار میلیون میرسد. او تنها هفته حدیث را موسط و درست میدانست. مطلب مهم دیگر این است که او محقق علم کلام و واضع فقه هنفی و متولد سال هشتار هجری است و پدرش زوتی نام، ایرانی و زرتشتی بوده است. این مطلب نشان میدهد که افسانه دو غرم سکوت در ایران بعد از حمله اعراب بیپایه است. آنچه مهم است این است که بدانیم با ساسانیان، تفکر و فرهنگ ایرانی از میان نرفت بلکه با از بین رفتن غیربند طبقاتی از میان ملیون ها کارگر و کشاورز و پیشهور استعدادهای امکان دانش آموزی و باروری پیدا کردند و به مجرد اینکه در جامعه آرامش لازم برقرار گردی این استعدادها شکوفا و بارور گردیدند. گفتگو در مورد این بخش از تاریخ ما گرچه به دلایل شکست ایرانیان و کشتار آنها تأسف بار است اما حادثه‌ای استثنایی در تاریخ نیست. و ایرانی‌ها نیز در جنگ‌هایی که پیروز می‌شدند مسلماً از تقیان‌ها جلوگیری به عمل می‌آوردند این سخن من نه دفاع از اسلام هست من نه بی‌احتنایی به تاریخ نیاکانمان نظر من این است که با احساساتی کردن قضیه و انشایی کردن نوشتار هدف اصلی را که درک واقعیات و جستجوی حقیقت است زیر پا نگذاریم ایران مبارزه فرهنگی 1400 ساله اصولاً اصولا با اسلام نداشته است جنگ سیاسی و اختلافات ارزی و مرزی و شخصی با عثمانی و یا عراق چه ارتباطی با اسلام دارد؟ موضوع دیگری که در همین زمینه زمینه اخیر بایید و کنیم مسئله کتابسوزی است آقای شفا نوشتند شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است خواننده منتظر است که آقای شفا مدرک تاریخی بیاورند ولی ایشان به جای اینکه شک نیست را با اسناد تاریخی ثابت کنند با یک فرض دیگری میخواهند آن را ثابت کنند مینویسند در آین مسلمانان آن تا آنجا که تاریخ میگوید آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیدا است که چنین قومی تا چه حد میتوانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. راستی که برای اثبات ادعای آتش زدن ها و کتابخانه‌ها دل دل دلیل تاریخ پسندی است. تصادفاً تاریخ میگوید که مرکز پزشکی جندی شاپور ایران که مانند هر مرکز علمی دارای کتاب و کتابخانه بوده است و پزشکان یونانی و هندی و ایرانی در آن مرکز درس می‌دادند. و در نتیجه دانشجویانی نیز درس می‌خواندند بعد از تسلطات اعراب مسلمان بر ایران باز هم به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد است خلفای عموی و به ویژه خلفای عباسی از آنجا پزشکی بردن. منصور خلیفه عباسی برای معالجه بیماری خود از این مرکز پزشکی تقربت که جرجیس پسر بختیشو رئیس این دانشکده به حضور خلیفه می‌رود و او را مراجعه می‌کند کند. بنابراین با آنکه جندیشاپور در خوزستان یکی از مناطقی بوده است که در همان اوایل حمله اعراب به ایران اشغال شده است و دارای کتاب های پزشکی و احتمالاً مهندسی و آبیاری و نجوم بوده است و با توجه به اینکه این مرکز در مر... در حمله اعراب باقی مانده است، می توان نتیجه گرفت که مورد آتش‌سوزی قرار نگرفته است. جندی شاپور تا اواخر قرن دوم دایر بود و پس از آنکه به تشویق خلفای اولیه عباسی بغداد به دارالعلم تبدیل شد، مرکز پزشکی جندی شاپور یا گندی شاپور به بغداد منتقل شد. جوندی شاپور یکی از اولین مراکز برای ترجمه کتابهای یونانی و سریانی است و بختیشو و پسرش به دلیل دانستن های سانسکریت، پهلوی، عربی، سریانی و یونانی کتابهای بسیاری را به عربی برگرداندند و یکی از نخستین بعد از ابن مقفع و ترجمه کلیله و دمنه از پهلوی به عربی مکتول 1000 142 هجری افرادی بودند یعنی یکی از نخستین افرادی بودند که نهضت ترجمه را در ایران بعد از اسلام به وجود آوردند نمیدانم آقای شفا چه لذتی میبرند که میخواهند با حدس و گمان به مظنوم و بیچاره نشان دادن مردم ایران ادامه دهند و در مورد تردیدی که در این زمینه وجود دارد مینویسند این تردید یعنی تردید در پذیرش آتش زدن کتابخانهای ایرانیان به وسیله عرب چه لازم است متاسفانه بایستی به عرض ایشان برسانم که اگر حقیقت در روزهخوانی اهمیت ندارد برای کار پژوهشی بسیار لازم و حتی واجب است وسی ادامه بدهم که وجود چنین روحیه‌ای به کلی همه کتاب و زحمات ایشان را زیر پرسش رعایت نکردن حقیقت و امانت در بیان مطالب و نقل قول‌ها می‌برد. در کتاب‌های معتبر تاریخی مانند تاریخ طبری و تاریخ مسعودی و تجارب الامم از ابن مسکوی که بسیار نزدیک به زمان حمله اعراب بودند، طبری 226 تا 310 و مسعودی در 346 وفات یافت و ابن مسکوی مسکوی 340 تا 430 هجری خبری درباره سوزی ندادند این خبر اولین بار بدون ذکر ماخذ به وسیله عبداللطیف بغدادی در قرن هفتم هجری نوشته شده و هاج در قرن یازدهم در کشف ظلوم آن را نوشت و سپس بیشتر مورخین اخیر آن را توتیوار بیان کردند تعصب دینی هنگامی که در زمان پادشاهان ترک نسب ایران یعنی غزنویان و سلجوقیان و شایان اوج گرفت کتابسوزی و تکفیر و اعدام و مخالفت با فلسفه و علم و تفکر هم رایج بازار روز شد و حمله این قول این لطمه معنوی را با وحشت و فقر و مرگ در هم و کار تباهی اخلاقی حکمرانان نیز به حدی بالا گرفت که هر گونه چوشه و توان آفرینندگی و رهایی جویی را به مرض نیستی کشانید منفی بازی تصوف و عرفان سازی در دین و ایمان فقاهتی بی نسبت به هر اصل و بنیان از میبه های تلخکامی این ایاب، ایام پرآشوب و کمبار است. در برابر کلمه بی تردید آقای شفا، پروفسور فرای داستان داستان‌هایی را که از انهدام امدی کتب خطی در زمان حمله اعراب بر سر زبان هاست، باید با تردید تلقی کند. اگر از این اسناد تاریخی بگذریم، زاین، یادآوری کنم که به قول فلسفه تاریخ برای بازسازی تاریخ اگر به قدر کافی اسناد و مدارک ندارید، از قرائن و امارات میتوان دورنمای ناکامل گذشته را تکمیل کرد. معنی این حرف این است که اگر طبری و مسعودی و ابن مسکویه مسکویه که نزدیکترین تاریخ نویسان به واقعه حمله اعراب به ایران بودند درباره کتابسوزی مطلبی اند و ما امروز به این شک دچار میشویم که بر سر کتابها در آن زمان چه آمده است باسی از قرینه سازی استفاده کنیم که من به دو قرینه سازی منطقی اشاره می‌کنم که هر دو قرینه هماهنگ با اسناد تاریخی موجود نظریه یک را مردود می‌دانند. اعرابی که به ایران حمله کردند یا از اهمیت و نقش تأثیر کتاب آگاه بودند و یا نبودند اگر به نقش کتاب آگاهی نداشتند ترس از باقی گذاشتن کتاب نداشتند که به جای غارت و کسب ثروت از یک کشور مغلوب وقت خود را صرف آتش زدن و انهدام کتابها کنند اگر به اهمیت کتاب و تأثیر فرهنگی آن واقف بودند یعنی خودشان هم در حدودی پیشرفته بودند لااقل کتابهای علمی و حرفهای را جدا میکردند و خودشان می‌بردند. مردمی که قالیه بهارستان را بنا بر رسوم خود تکه تکه کردند و بین خود تقسیم کردند یک معنی آن این است که به ارزش فراوردی به نام قالی هم قالی زربفت آگاه بودند چون راضی شدند که همه غنیمت را برخلاف سنت خود به یک نفر بدهند لذا از ارزش یک تکه بودن قالی صرف نظر کردند و تکه تکه آن را که ارزش زربسین آن بود تقسیم کردند اگر عربان از کتابهای ایران با خود به غنیمت نبردند نشان میدهد که به اهمیت کتاب واقف نبودند و بنابراین کتابها برای آنها اهمیتی نداشته است که آنها را آتش بزنند سازی دوم این است که به رویدادهای تاریخی که اسناد و مدارکی از آن به جای مانده است نظر افکنیم و درباره آنچه که مدرکی درباره آن نداریم قضاوت نکنیم میدانیم که از سره دوم هجری نعظت ترجمه در امپراتوری اسلامی آغاز گردید که توانست در قرنهای سوم و چهارم و پنجم هجری صدها دانشور و متفکر و ریاضیدان و پزشک و لغتشناس و فقیه و قاضی پرورش دهد اگر اعراب و اسلام پیروزمند و حاکم با کتاب مخالف بودند و کتاب میسوزاندند اجازه ظهور و رشد چنین نهظتی را نمیدادند بنابراین باز هم کتابسوزی داستان ساختگی هی است که با قرینه های موجود تاریخی نمیخواند. یادآوری این مطلب لازم است که این استدلالها نه مربوط به خوبی و یا بدی اسلام و نه موجه جلوه دادن حمله اعراب به ایران است بلکه هدف کشف حقیقت و بیان واقعیات برای درچناسی و درمانشناسی عقب های امروزی ایران است که آقای شفا با نادیده گرفتن واقعیات و قلب هوای خواستند آن را با تحریک احساسات مردم مخرب کنند و کتاب خود را به فروش بنسانند آقای شفا برای تغییر نیاکان خود نه تنها آنها را ضعیف و شکست خورده از اعراب و سوس باور و رهاکننده دین و فرهنگ آبا و اجدادی و پولپرست و پست می شمارند که برای ندادن چند دینار جزی دین ملی خود را به باور سامی فروختند بلکه آنها را برده و بنده اعراب هم میدانند ایشان مولا را بنده و موالی را بندگان معنی کردند اما از خود نمیپرسند که چگونه است که دو نفر از امامان اهل سنت یا مذاهبی که اعراب پیرو آنها هستند به وسیله موالی تأسیس شده است چطور است که دبیران ایرانی را از, را ایرانی را از اول تاسیس خلافت اسلامی به کار گرفتند و در اواخر اموی و خلافت عباسی رکن وزارت یعنی اداره خلافت به عهده ای این موالی بوده است در همان زمان اومویان بیشتر قذاد یا قاضیان شهر که مهمترین مقام اجتماعی بوده است به دست ایرانیان بود یعنی نه تنها در شهرهای ایران زمین بلکه, بلکه در حوزه خلافت در کشورهای همجوار ایران در امپراتوری اسلامی قاضیان ایرانی هم انجام وظیفه میکردند بنابراین مولا مرنی برده نمیدهد و واژهی است که در فرهنگ قبیلهای عرب به معنی یار و پشتیبان و دوستخواندگی است در زندگی قبیلهای تنهایی و بیرون از قبیله بودن برابر با مرگ است افرادی که به سرزمینی می برای امکان زندگی خود را وابسته به قبیله می کردن و مو مولای یا مو مولی اگر کلمه را اشتباه می دوستان ببخشید دو و مولی یا مولی آن قبیله یا دوست و برادرخانده آن قبیله می شدن و نه برده و بنده آنها ریچارد فرای در کتاب اصر زرین فرهنگ ایران در صفحه هفته دفت می نویسد عربان فارسیان را ازادگاه از خیش در عربستان میشناختند و در مکه به جز سلمان فارسی چه بسا فارسیانی که پیش از راندن به سوی هلال خدای به اسلام گرویده بودند وضع این گونه مردم به جز عرب چگونه بود اصطلاح مولی یا مولا بسیار در منابع برای کسی که به اسلام گرویده بود به کار رفته است و باید آن را بررسی کرد مفهوم این واژه با مفهوم یار یا پشتیبان در قرآن آمده و نیز ظاهرا از مفهوم پیش از اسلام این واژه در میان قبایل عرب است که به معنی کسی بود که با خیش یا همبسته قبیله متفاوت بود در فتوات اولیه غیر مسلمانان اسیر یا بنده می شدند. اما با افزایش شمار مردم تابع، ضروری بود که شیوهی برای پذیرش اینان به جامعه اسلامی فراهم شود. پس شیوهی کهان قبیله عرب که مولی و جمعان موالی باشد و معمولا به پیرو ترجمه می کنند به کار آمد آقای شفا تفاوت گسرش اسلام را با سایر ادیان مانند کلینی و عیسوی و حتی میترایی و زرتشتی و مانوی دلیل بر ذلت زایی آن می دانند. اگر آیین تازه یعنی اسلام همانند دیگر آین های جهان باستان به صورتی مس... مسالمت آمیز به ایرانیان عرضه شده بود شاید تاریخ مسلمانی ایرانی به کلی غیر از این بود که هست این چه فرض غیر قابل اثباتی است که توقع دارند کسی آن را بپذیرد مگر تاریخ مسیت اروپا پر از خونریزی نیست همان دین زرتشتی که معتقدند بدون خونریزی رواج کرده است به تاریخ تبری توجه نفرم... نفرمودند که نوشته است زرتشت به آزربایجان رفت و دین مجوس را بنیان کرد و از آنجا پیش پشتاس رفت که به برف مغر داشت و چون پیش وی آمد و دین خیش را وانمود دل در در آن بست دل در آن بست و مردم را به قبول آن وادار کرد و بر سر این کار از رأیت خود بسیار کس بکشت تا دین زرتشت را پذیرفتند تکریدی نیست که دین زاد... زرتشتی در طی قرنها و به ویژه در دوران ساسانی به علت یکی شدن با حکومت و قدرت و فساد مبدان بسیار دست و پاگیر شده و شریعتی سخت و پیدا کرده بود به طوری که مردم ایران در حمله اعراب مسلمان از آن دل کنده بودند آیا اگر کسی درباره دین زرتشتی مطالعه کند درست است که زرتشتی که زرتشتی پایان ساسانی را مبنای آن بداند مگر در اوایل اسلام در حضور خلیفه های اسلامی بحث های فلسفی و دینی رواج نداشت. مگر نانوشتن که رازی استدلال کرده است اگر آیه قرآن و گفته پیامبر با عقل سازگاری ندارد، بایستی جانب عقل را گرفت. آیا خلیفه و رهبران دینی دستور قتل رازی را دادند؟ مگر همین بحث های مذهبی در مجلس خلفای عباسی سبب نشد که موبدان زرتشتی خرافاتی را که از دوران ساسانیان وارد کتاب اوستا شده بود از آن بیرون بریزند و دین خود را قابل دفاع در برابر علم و منطق کنند؟ از آن هنگامی که در زمان خلیفه متوکل عباسی این بحثان ممنوع اعلام گردید کم کم بازار فلسفه و علم هم رو به کسادی کشید کتابسوزی کشتن و تکفیر محصول استبداد از نه دین زیرا که مسیحیتی که زبان را از پشت گردن در می آورد و گالی را به محاکمه می و هر دگراندیشی را تکفیر و تس... تفسیق می کرد چرا با آگاه شدن مردم با استقرار حکومتهای آزاد دیگر چنین نمی اسلامیان که با آزادی درباره وجود یا عدم وجود خدا بحث میکرد با بسته شدن فضای سیاسی به رونق تعصب رسید و به آزار و کشت و کشتار دست زد جلوگیری از این تعصب با آگاهی و فکر تازه و دید و, دیدگاه تازه و دیدگاه تازه دادن است و نه با باورهای دینی مردم مبارزه کردن این راه مبارزه بلافاصله با مخالفت و نپذیرفتن و حتی گوش ندادن و نخواندن اصل مطلب روبرو میکردد واکنش در برابر حملات نادرست فرهنگی با عکس عملهای تند و متاسبانه روبرو گردد به رویدادهای مبارزه با هجاب در زمان رضا و واکنش آن بعد از وقایع وقای شهری شهریور که دوباره بانوان با شدت بیشتر روی به حجاب آوردند و فشار حکومت اسلامی به برقراری هجاب و مبارزه سیاسی زمان امروزی برای محو توجه فرمایید. خب دوستان اه... سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم که با این بخش از کتاب با ما همراه بودیم دوستان بله من میرم مستقیم سراغ نقد این بخش از کتاب یعنی به عبارتی به نقد نقد آقای غفور میرزایی از کتاب تولد دیگر میخوام صحبت بکنم. ایشون در اولش یک مثالی میارم میگن اینکه در ایران جنگ های متعددی بوده بر علیه مثلا حکومت اسلامی مثل همون جنگ هایی است که در خود سرزمین عربستان هم روی داده میگه است... می نه این استکاک فرهنگی بوده و نه مناسب به ایران بوده میگن این جنگ ها حتی در خود سرزمین عربستان هم بوده بعد مثال میزنن از قسل عمر و عثمان و جنگ های علیه ابن طالب و اینها میگن اینها رب داشته به این که حکومت یک حکومت ستنگری بوده به دین ر بله دوستان اصلا مقایسه کردن این دوتا ببینین چقدر با هم اشتباه هست خیلی دوستان با هم اشتباه هست از اونجایی که همینطور که خود آقای میرزایم میگن ما خیلی راحت میتونیم به قرائن و شواهد مراجعه بکنیم آیا, علی طالب وقتی, با عمر... آ... آیا وقتی علی وقتی عبی طالب با عمر و عثمان میجنگید یا, به قول... و... یا وقتی عمر کشته شد یا وقتی عثمان کشته شد آیا اینها همه مسلمان نبودند چرا؟ جنگ اینها مسلما بر سر خلافت و بر سر قدرت بود اما شما نمیتونید این حرف رو درباره عمده جنگ هایی بزنین که بعد از تصرف ایران به دست عرب اتفاق افتاده من برای شما مثال آوردم و گفتم که ما در همین کتاب تاریخ طبری و بیهقی داریم که مینویسه آواز آواز هنگامی که آواز از آن بلند شدندی دهقانان همی بسیار دشنام دادندی و حالا هر چیزی یعنی اینکه اصلا اینا متنفع بودن از این آین و دین و دقت کنین دوستان این این نکته خیلی مهمه اگر اگر کسی مثل یعقوب لیس سفاری بلند شد یا نمیدونم فرض کنین آله بویه بلند شدن برخلاف خلافت مرکزی عمویان و عباسیان مشخصا بخشی از این قیام برای این بوده که ایران رو پس بگیرن یعنی بخشش بخشی از این قیام در حقیقت تلاش برای باصازیری ایران بوده در حقیقت تلاش یک در حقیقت یک جنگ سیاسی بوده جنگ بر سر زمین بوده اما شما نمیتونین عامل دین رو در اینجا اصطلاحا انکار بکنین چرا وقتی که مسلمانان نمیتونن از کوههای رشته کوه البرز رد بشن و به شمال ایران برسن و طبیعتا هر تلاشی هم که میکردن شکست می چرا اون منطقه تا سالهای سال مسلمان نمیشه این نیست که شما جنگ مثلا علی ابن عبی طالب با خوارج رو مو مو مشابه بگیرین و مساوی بگیرین با جنگ یعقوب لیس سفاری بر علیه خلافت عموی اصلا نه منظور من نه منظور هیچ کس دیگه این نیست که تمام این جنگ بر سر دین بوده. چون اگه تمام این جنگ بر سر دین بود دیگه اینا حکومت تشکیل نمیدادن. به هر حال بخشی از این جنگ گفتن تلاش برای گرفتن سرزمین بوده برای آزادسازی ایران بوده. اما گفتم عامل دین اصولا در این دخیل هست. و علتش هم همین است که اعراب به زور شمشیر میخواستن ایرانیان رو مسلمان بکنن. بنابراین هر جایی که میتونستن این کار رو میکردن من این جلو بر... چون در ادامه جای جایی این رو میگن میگن همه این بس رو به ج... اصلاً بس بسیار مهم است دوستان من به شما گفتم. ما در اسلام قانونی داریم که میگه و آیه حتی داریم در قرآن که میگه شما باید بمشتکین با هر جا... مشکین رو هر جا پیدا کردیم بکشین تا یا مسلمان بشن یا جزیه و... یعنی رو بدن به که همون جزیه باشه. مطوف فقط بحث بر سر این نیست هم گفتم مراجعه کنید به همین کتابایی که آقای قفوری میرزایی میگن من تعجب میکنم ایشون به این کتابا ارجا میدن و خودشون یعنی این کتابا رو نخوندن من ارجاع میدم شما رو به همین کتاب تاریخ تبری که در اون میگه که من اینا واسط یکی از اصطلاحان نپای قدی هم گفتم کسانی که مسلمان نمیشدن اینها مزارهشون رو به صورت سیستماتیک آتیش میزدند اینها چاره نداشتن به جز مسلمان شدن اصلا بحث خراج و اینا هم نبود بحث این بود که همه باید اسلام بیارن چون بحث خراج و جزیه برای اونجا که گفتم برای اونجا که دیگه حالا شما اصطلاحا نیاز به این داری که خزانه مملکت رو پر بکنید امویان و عباسیان به کافی خل... خزانه پر بود و اگر اینطوری بود اصلا دلیلی نداشت دقت کنید اصلا چه دلیلی داشت اینا مزاره کشاورزا رو با آتیش بکشن مگر اون کشاورزا بهشون جزیه نمیدادند، به قول همین آقای قفور میرزایی پس چرا مزاره اونا رو با آتیش می‌کشیدن؟ مگر همون مزارع شده به قول معروف پایه‌ای برای بنیانی برای اینکه اون جزیه فراهم بشه، دیگه اون پول فراهم بشه که به اونا بدن. چرا منبع پول خودشون رو آتیش می‌زدن؟ بعد ایشون میاد یک مثال خیلی اشتباه میزنم من اصلا تا نمی‌فهمم این مثال آوردن برای چیه میگن مگر انقلاب سال پنج و ضد عرب یا به علت استکاک فرنگی بود خیر. مشخصا نبود. اصلاً انقلاب 57 چه ربطی به عرب و اینا ها داره اصلا انقلاب 50 اگه این کاملا سیاسی بود که البته به خاطر اینکه حکومت دینی اومد سر کار طبیعتاً تبدیل شد به یک انقلاب دینی پایه انقلاب اصولا دینی نبود بس در من اینجا بحث‌های در مورد انقلاب داره که من نمی‌خوام وارد جزئیات این بحث‌ها بشم به خاطر اینکه اینا رو جای دیگه بحث کنیم و بحثم خیلی به درازا می‌کشه من تا نمی‌فهم چرا چرا چرا, چرا می‌خوان انقلاب 57 رو با تمام شورش‌هایی که ایرانیان داشتن بر علیه عرب مقایسه بکنن ایشون من باز هم به عنوان یک مثال برای شما ارز میکنم شما خودون طبیعتا دوستان عقل و شعورتون خیلی بیشتر از من از شما خودتون یک لحظه فکر بکنید ایرانیان در سال 50 اگر انقلاب کردند خاطر این نبود که نیروی خارجی به ایران حمله کرده بود شاهی بود به هر دلیلی اینها با این شاه موافقت نداشتند حالا اصلا گفتم وارد جزیات بحثش نمیخوام بشم و شد آنچه که واقعا نباید میشد که همه منو شما میدونیم امروز چه بلایی بر سر ایران اومده اما, اما شورش هایی که بر علیه اصطلاحا اعراب شد واقعا برای بازپسگیری زمین و برای بازپسگیری اون هویت از بین رفته ایرانی بود چرا ما از زمانی که اعراب به ایران حمله می تا تقریبا قرن سوم و چهارم هجری چرا ما هیچ نویسنده ای نداریم یک کویی گفتم قانون خالی تاریخ خالی میشه از هر گونه اصطلاحا هر گونه نویسندهی هر گونه دانشمندی هر گونه اصلا فرهنگی که کتاب دوغرن سکوت هم به همین مسئله اشاره داره خب ایشون یه کمی راجع به بحث میکنن من اصلا اینجا نمیخوام وارد بحث ولعتفقی بشم. من من میخوام فقط یک دو تا بحث رو اینجا بگم ایشون میگن که ولعتفقی اصلا از زمان کلینی نبوده بلکه از زمان فقی به نام کرکی بوده درست است در مورد مولا احمد یا مولا محمد نراقی هم صحبت کردن در مورد شیخ مرتضی انصاری و پاسخش درست کردن و اینها همه درست است به خاطر اینکه ولایت فقی یک چیزی است که بین خودش هم اختلاف هست بعضیا با اون موافق هستن و بعضیا با اون مخالف هستن حتی در همین الان در اون زمان قبلی هم قدیم هم همینطوری بوده خب ولی من باز دو مرتبه در همین بحث ولایت فقی این رو میگن میگن که میگن که ولایت فقیه اصل پذیرفته شده ای نیست که بتوان آن را وسیله سرکوب اسلام و مسخره کردن باورهای دینی بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان قرار داد. من واقعا نمی‌فهمم چرا ایشون میگن مسخره کردن. آقای شفا آیا چیزی به غیر از حدیث نقل کردن، آیا چیزی به غیر از قرآن اشاره کردن؟ که ایشون گن مسخره کردن. یعنی من کتاب پنج... کتاب تغلیدی دیگر رو خوندم واقعا هیچ جایی در اون مسخره کردن باورهای دینی نیست، ولی نقد کوبنده اونها هست. مسلما هم هست و باید هم باشه این گفتم این نقد برای هر عقیده‌ای لازمه نه لزوما عقاید مذهبی اما چیزی به اسم مسخره کردن در کتاب وجود نداره این کتاب رو من خوندم دوستان خودتون میتونید کتاب رو از آنلاین گی بیارین بخونین اگر حتی پادکستش رو هم نمی‌خواید گوش بدین وقتیشون در مورد مهندس بازرگان صحبت میکنم من اصلا راجب مهندس بازرگان نمیخوام اینجا باز هم صحبت بکنم اما اون چیزی که آقای مهندس بازرگان به, هر, به هر شکل کتابشون آوردن از دهان امام خمینی اینه که استلاحاً جمهوری اسلامی رو توصیف کردن به نظامی که در اون ولی فقی قیم بلاعظل مردم صغیر هست تموم رفت چه آقای بازرگان به این خودشون عقیده داشته باشن چه نداشته باشن حالا اگر آقای شفا طبق گفته این کتاب میخواستن این رو به انگار به این شکل برسونن که خود آقای بازرگان هم به این اعتقاد داشتن که من نمیدونم داشتن یا نه و خب هم واقعا نداشتن خب بله این یک اشتباه هست اما بازم تغییری در این مفهوم که امام خمینی جم... جمهوری اسلامی رو به همچین نظامی میدید در این که شکی حاصل نمی کنه حالا اینکه آیا آقای بازرگان هم غیده بوده با به آقای خمینی یا نه این یک بحث دیگری است من گفتم من نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی خیلی بشم وطبق معمول ایشون زمانی که در این زمان زمینها صحبت میکنه مجدد به شخصیت آقای شفا حمله کنه مثلا میگه اگه ایشون جرأت مخالفت رو در برابر اشتباهات های پیشی نداشته حالا رفته در مخفیگاه قربت دست به قلم انتقاد برده طبیعتا همه اینا گفتم اتمینم هست حمله شخصی هست هیچ ربطی به مطالب کتاب و درستی و غلطی اونها پیدا نمیکنه. ایشون حتی کنایه هم میزنن میگن آقای بازرگان بعد از اون که منافع خصوصی خدا در خطر دید آزادی خواه نشد یعنی به طور غیر مستقیم حتما میخوام بگن آقای شفا اینطوری بود و من اصلا برام مهم نیست که آقای شفا چون منافع خصوصی در خطر افتاد آزادی خواه شد یا نشد اسلام شناس شد یا نشد مهم مطلبی که ایشون داره بیان میکنه حالا اگر از عقده شخصی خودش میگه باز برای من اهمیتی نداره میتونه آقای شفا اصلا توی اون عقده بمیره برای خودش میتونه از اون نقطه بمیره اسطلا بس بر من اهمیتی نداره مهم مطلبیه که ایشون داره میگه وان مطلب درست است. بارها و بارها هم نقل شده و نقل شده و حتی گفتم در نوشته های خیلی از اسلام شناسان دیگه هم و دین شناسان دیگه هم در حقیقت وجود داره خب بعد ایشون دو مرتبه میگن که مبارزات متعدد و تاریخی ایران بر ضد اسلام نبوده بلکه برزده حکومت ها بوده. چرا بر ضد اسلام هم بوده ولی برزده حکومت ها هم بوده؟ دوستان شما نمی... یک لحظه اینو اصلا تصور بکنید دوستان. اسلام؟ اسلام. یک موجود نیست که شما بری با اون بجنگی. اسلام یک تفکره. اون چیزی که اسلام درش متبلور میشه چیه حکومت اسلامیه. وقتی شما با حکومت اسلامی داری می جنگی؟ دو حالت داره یا با خود اسلام مخالفی که داری با حکومت اسلامی میجنگی یا با نوع اون حکومت اسلامی مخالفی هر دوتاش امکان پذیره حالا هر دوتاش میشه دیگه واقعا اون چیزی که از تاریخ برمیاد اینه که مردم ایران بر ضد هر دو می یعنی هم بر ضد حکومت اسلامی می‌جنگیدن که اومده بود ها اونا رو تصرف کرده بود ایران رو اصطلاحاً تبدیل کرده بود به اوستانیا از های حجاز و هم بر ضد تفکر اسلامی می‌جنگیدن وقتی باز میگم مردم فکر نکنیم منظور من تک تک مردم کوچه و خیابونه اصلا اینطوری نیست مسلما کسایی هم بودن که با علاقه مسلمون شدن من دارم راجع به حس کلی در مورد قاطبه مردم در مورد عمده مردم صحبت میکنم که از اونچه اون که از تاریخ ورنیان اینه که عمده مردم هم با حکومت اسلامی میجنگیدن برای اینکه بتونن رو پس بگیرن و ما هم با اسلام میجنگیدن من من از این دل... دلایلی که چرا با اسلام میجنگیدن دیگه زیاد آوردم یعنی من نمیتونم باز اینجا همه دلایل رو تکرار بکنم من به شما گفتم مردمی که از شنیدن بانک از آن متنفر بودن اینها طبیعتا با اسلام هم میجنگیدن دیگه پس با چی میجنگیدن هیچ ربطی هم نداره که اینا میخواستن به آین زرتشی برگردن یا نه. اصلا من به اون ربطی نداره من راجع به صحبت کردم خب ایشون بعد در ادامه میاد اینو میگه میگه هماکنون در, در مورد الان داره صحبت میکنه میگه هماکنوز نیز مبارزه همه جانبه مردم ایران با حکومت ولایت فقیه هست و میتوان متوجه شد که مردم بر ضد حاکمیتی که مدعی مسلمان بودن است مبارزه میکنند و نه با اسلام. واقعا دوستان شما یک سری به فضای براندازی در توییتر، در فیسبوک، در همه جا بزنید. عمده جامعه برانداز ایران جامعه هستند که با اسلام هم مخالفند و با اسلام هم دارن مبارزه میکنند. بله بخشی از جامعه برانداز هم مسلمون هست یعنی اسلام رو دوست داره اما حکومت اسلامی رو دوست نداره اما من میتونم با با اطمینان خاطر از دیر شخصی خودم دوستان چون هیچ آماری طبیعتا نیست که من بتونم به اون آمار استناد بکنم چون طبیعتاً جمهوری اسلامی اجازه همچین آماری رو نمیده اما من حداقل به تجربه شخصی خودم که تأکید میکنم تجربه شخصی خودم از نه بر آمار و نمیدارم اطلاعات تام دلیلی که گفتم من عمده فضای براندازی در ایران رو یک فضای ضد حکومتی و ضد اسلامی میدونم جفتش و بازم تاکید میکنم که در بین فضای براندازی دوستان مسلمانی هم وجود دارن یعنی کسانی هم هستن که با اسلام مبارزه نمی کنن بلکه با حکومت اسلامی دارن مبارزه میکنن ایشون خیلی اصطلاحا خیلی ساده میگه می نه همه مردم با حاکمیت مبارزه دارن نه با اسلام گفتم کافیه دوستان یک سری به فضای براندازی مثلا در توییتر بزنین در فیسبوک بزنین من نمیخوام بگم اینا دوستان دقت کنین چون برای من این خیلی مهم است که دوستانی که این اینها رو گوش میدن اون اصطلاحا بتونن لازم منطقی فکر بکنن من نمیخوام بگم فضای براندازی در توییتر و فیسبوک کلا در فضای مجازی فضای براندازی در فضای مجازی من نمیخوام بگم برآیند تمام مردم ایران هست چون گفتم ما هیچ آماری نداریم به خاطر اینکه حکومت اسلامی در ایران حکومت بسیار سختگیر و به قول معروف گردن کشی هست و خیلی راحت میتونه افرادی رو که اینجور مطالعات اجتماعی رو انجام میدن دستگیر بکنه به زندان بنازه و بعد به قول معروف ازیتشون بکنه ما هیچ اطلاعات دقیقه از جامعه ایران نداریم اون چیزی که باز تأکید میکنم تجربه شخصی من هست این هست که عمده براندازان میخوان هم حکومت اسلامی رو برابندازن و هم اسلام رو این که میگم میگن میخوان اسلام رو براندازن، از اونم نیست که میخوان اسلام رو از کل جهان پاک بکنن. نه، میخوان اسلام رو از ساختار جامعه ببرن بیرون. میخوان جامعه رو سکولار بکنن. به این مفهوم که انسان ها آزاد باشن در دین شخصی خودشون. شما اگر میخوان مسلمان باشین، مسیحی باشی، باش، اما در خونه خودت باش. و قوانین اسلامی یا حالا مسیحی یا هر دین دیگه‌ای رو نیار در قوانین اجتماعی آمیخته بکن. اینجوری نمیشه که حکم دزدی مثلاً قطع دست باشه چون قرآن گفته یا حکم مثلا زنا سنگسار باشه چون انجیل گفته این احکام باید قوانین مدنی باشه شما اگر مسلمان هستی اگر مسیح هستی میتونی بری دینتو آزادانه برای خودت انجام بدی هم در خونه خودت هم در مسجد و کلیسا و هر جای دیگه و به این میگن حکومت سکولار یعنی حکومتی که دین و حکومت, دین و حکومت از هم دیگه جدا باشن در این هم از این دو یک چیز جالب دیگه ای رو من میخوام اینجا راجبه ای صحبت بکنم ایشون میگه که ما ما میدونیم می که بعد از اینکه ساسانیان رفتن اون بند طبقاتی که از بین میلیونها ها کارگر و کشاورز رفت افراد تونستن استعداد دانش آموزی و باروری پیدا بکنن با این گفتم این دوستان اشتباه هست اصلا اینطوری نبوده که ساسانیان مانع دانش آموزی و حالا به قول ایشون باروری مردم بشن این بوده که حکومت اهمیتی به این قضیه نمیداده اصلا دوستان یک لحظه دقت کنین خواهشن چطور در قرن مثلا فرض کنین یک یا دو پیش از اسلام در اون زمان که دولت کاملا محدود بوده ابزارهای استلاحان جمعی نبوده اینها چطور میتونستن مثلا در یک روستایی هم جلوی دانش آموزی رو بگیرن حتی همین الان هم حکومت با ابزارهایی که داره در در, 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 در ماهواره دارن تلفن دارن نمیدونم هر نمیدونم فقط تو هر محله بسیج دارن حتی الانم نمیتونن این کارو بکنن اون چیزی که به ساسانیان نق میشه ولی بعد اشتباهن یه جوری دیگه بند میشه اینی که این حکومت توجهی نداشت به اینکه بخواد مردم عادی رو اصطلاحا راه بده مثلا اونها رو باور بکنه البته جامعه طبقاتی هم بود ها من ممکن جامعه طبقاتی نیستم دقت کنید من دارم این جمله رو میگم اینکه میگن این مردم عادی اجازه نداشتن دانش بکنند. بکنن این اشتباه است. چرا مردم عادی اجازه داشتن دانش کس بکنن کسی به این قضیه اهمیتی نمیداد برای مردم عادی دانش راستن اهمیتی نمیدادن و مهم نمیدونستن حکومت هیچ کاری در این زمینه نمی کرد ولی این ای نبوده من توی فکرم توی نقد اولم گفتم این ای نبوده که مثلا یک آدمی میخواسته بری یک کتاب کتاب رو باز کنه و یک سبه از ساسانی میگفته نه شما اگه از طبقه مثلا پایین جامعه هستی حق نداری وارد کتابخونه بشی. چنین چیزی اصلا نبوده شما اینو در هیچ جایی نمیبینید. مونتاگ گفتم آپولوژیست های اسلامی یعنی همون ما میگیم مالکشان اسلامی حالا به اینها اینا برای اینکه به زور به خورد ما بقبولونن که اسلام دین برادری و برابری بود که نبود و راجب این باز دوباره الان صحبت میکنم چون اینجا اومد اما میخوام قبلونن که بله مردم با علاقه وارد اسلام شدن و به دین اسلام گراییدن چون دین زرتشتی و حکومت اساس اینا رو طبقاتی کرده بود و من کرده بود از اینجور کارا جامعه طبقاتی بله بوده همیشه بوده همه جا بوده در اسلام هم بوده در همون زمان اسلام هم فرق بین سید و غیر سید آیا چیزی غیر از طبقاتی کردن جامعه است فرق بین اصطلاحا عرب و عجم فرق بین مولا و موالی که توی همین بخش کتابم هم اون آیا چیزی غیر از طبقاتی کردن جامعه هست خلاثتاً جامعه بعد مثلا سه طبقه یا چهار طبقه داشته باشه که ما بهش میگیم جامعه طبقاتی فرقی نمیکنه. مگه در همین الان که ما راجع به خودی و غیر خودی صحبت می‌کنیم راجع به و بسیجی و غیر بسیجی مثلا صحبت می‌کنیم یا راجع به ارزشی و غیر ارزشی صحبت می‌کنیم مگه اینا قضیه غیر از کردن جامعه هست خب این خیلی مهمه دوستان پس اینو ما باید بدونیم جامعه طبقاتی بوده شاید خیلی هم شدید بوده جامعه طبقاتی هم همیشه بوده هست خب حالا چیز خوبی نیست ولی برام همیشه بوده هست در زمان ساسانیان هم قطعاً به شکل خیلی بدی بوده اما تاکید میکنم چیزی نبوده به اسم اینکه مردم عادی منع بشن از اینکه برن مثلا تحصیل بکنم باز گفتم امکان اینکه دقت کن ایشون خودشم توی جملش میاره میگه به مجرد اینکه در جامعه آرامش لازم برقرار گردی اینو دوستان من چند دفعه پیش توی نطات پیش چند بار به شما گفتم گفتم دلیل اینکه در جامعه اسلامی یک دفعه دانشمندان زیادی به وجود در مثلا فرض در دانشگاه بغداد علتش همین بود که جامعه اسلامی به یک آرامش خاصی رسیده بود به بلحاظ سیاسی به یک ثبات خاص سیاسی رسیده بود جنگ هاش مثلا در جنوب اسپانیا بود و نمیدونم در شرق ولی دیگه در مرکز خلافت مثل بغداد و نمیدونم اینها اون جنگ نبود این آرامش و ثبات اقتصادی و سیاسی امکان این رو میداد که مردم حالا برن تحصیل بکنند و طبیعتا بعد از توش اون جامعه دانشمندان در بیان و افرادی مثل رازی و ابن سینا و بله ایشون تأکید میکنه مدام برای اینکه حالا با تکید بکنم میگه ایران مبارزه فرهنگی 1400 ساله اصولا با اسلام نداشته چرا داشته ما دیگه به این زیاد صحبت کرد، این جمله اشتباه است ایشون راجبه کتاب سوزی دوستان صحبت میکنن خیلی این کاش من خیلی دوستان راجبش صحبت بکنم ایشون میگن چطور در جوندی شاپور کتاب ها سوزونده نشودن بعد اینجوری نتیجه میگیرن میگن خیلی خب اگر اگر در جوندی شاپور کتاب ها سوزونده پس در جاهای دیگه هم کتاب ها سوزونده نشدن خب دوستان هیچ محقق اسلامشناسی ادعا میکنه که ارتش مسلمانان به رهبری عمر و بعد نمیدونم عثمان و بعد علی و بعد نمیدونم خلافای عموی و عباسی به صورت فعال دنبال کتاب سوزی بودن یعنی اصلا میگشتن کتاب آتیش بزنن اصلا چنین چیزی نبوده دوستان چه مورخی همچین ادعایی کرده این فرق میکنه با اینکه شما سر راهت به کتابخونه ای برسی و اونو آتیش بزنی من اینو دو مرتبه هم گفتم اصلا جالب هست دوست دارم بازم تاکید بکنم که این یک روایت هست که میگن به عمر خلیفه دوم گفتن یعنی عمر خلیفه دوم تصمیم گرفت که کتابخونه رو آتیش بزنه بهش گفتن چرا این کتابا رو آتیش میزنی گفت اگر اینا موافق قرآن باشه قرآن ما رو بسته اگر مخالف قران هم باشه باد سوزونده بشه وقتی ما راجع به کتاب سوزی صحبت می‌کنی منظور ما این نیست که این ایرا... منظور ما این نیست که فرض کنیم مثل یک آدمی که وارد یک سوپرمارکت بشه بره فقط دنبال این باشه که پنیر بخره هیچ چیز دیگه نخره یعنی به صورت فعال دنبال خرید پنیر باشه فقط بره طبقه پنیر رو فقط هم پنیرها رو بخره حالا لشکر اسلام اینجوری نبوده که به صورت فعال دنبال این باشه که کتاب بسوزونه یعنی هر سراغ رو بگرده هر هر کتابی داره رو بر آتیش بزنه اینطوری نبوده اما اون جایی که میرسیدن به کتابخونه اگر مثلا رهبرشون آقای عمر بوده خب کتاب آتیش میزده ممکن بوده ممکن بوده رهبر استقلال چی میگن رهبر لشکرشون ممکن یکی دیگه بوده مثلا ممکن است وقاص واقاس بوده همون خب ممکن آتیش نمیزده ببینیم فرق میکنه من گفتم اینجوری نبوده که مسلمانان به صورت فعالانه بخوان کتاب آتیش بزنن اما ما اینا رو تو تاریخ داریم ما رو توی تاریخ داریم البته من اینجا یک دکتری رو فقط دوستان براتون بگم این... چون برای خود من هم مهم هست. آقای آقای قفور میرزایی به نکته اشاره میکنن که خب الان من واقعا خودم باید برم در این زمینه باز دو مرتبه تحقیق میکنم. ایشون میگن نه در تاریخ طبری نه در تاریخ مسعودی نه در تجارب ابن مسکوی در هیچکدوم از اینا این مساله ذکر نشده. حالا من مطمئن نیستم که مثلا در تاریخ بیهقی یا جهائی دیگه ای شده باشه نه. اما این نکته مهمیه چون دوستان یک چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر اگر یک اتفاقی مثلا فرض افتاده و در کتابهایی که واقعا در کتابهایی که نزدیک به اون اتفاق بوده اون اتفاق ذکر نشده ولی چند قرنه بعد یه دفعه سرکله اونا پیدا شده آدم باید به شک بکنه این نکته نکته درستی است حالا من اگر من البته دسترسی الان به این کتابا ندارم ولی اگر بتونم دسترسی پیدا کنم خب حداقل برای فهم شخصی خودم میرم دنبالش می‌گردن و اگر یک زمانی دوستان من متوجه بشم که این قضیه دروغ بوده یعنی واقعا مسلمان ها کتاب آتیش نمی‌زدن خب من خواهم اومد در یک نقدی و بالاخره خواهم کرد از اینکه اطلاعات اشتباهی رو دادم اما اون چیزی که من تا الان میدونم اون روایتی است که به عمر منتسب است که کاملا درسته یعنی اون روایت هست در مورد اینکه مثلا اگر این کتاب مخالف قران باشه دونه موافق قرآن قرآن ما علاوهی گفتن این نکته که این نکته باز تأکید میکنم اینطوری نبوده که مسلمونها ها فقط بریزن توی ایران برای کتابسوزی نه اونا دنبال گسترش اصطلاحا زمین بودن دنبال گسترش سرزمینشون بودن تمام این جنگ ها رو هم که یک دونه رهبر هدایت نمیکرده بالاخره در جبهه خوزستان یکی بوده در جبهه نمیدونم کردستان یکی بوده در جبهه بغداد یکی بوده حالا بعضی از اینا کتابسوز بودن بعضیشون نبودن بعضیشون اصلا اهمیتی نمیدادن همین حرفی که خود آقای خود آقای غفور میویزایی هم میزنن منتها دوستان دقت کنید من نهایتا میخوام به یک نقطه در این زمینه کتاب سوزی اشاره بکنم ایشون میگن دقیق کنید ایشون در من پیداش بکنم آه. دقیق کنید ایشون در, آخر تق... در... در پاراگراف آخری که براتون خوندم اینطوری میگن میگن از آن هنگامی که در زمان خلیفه متوکل عباسی این بحث ها ممنوع اعلام گردید، کم کم بازار فلسفه و علم هم به کسادی کشید. کتابسوزی و کشتن و غیرت محصول استبداد است و ندی. پس ایشون یک جوره باس هم زیر سبیل اصطلاحاً یواشکی دارن تاکید میکنن که بله در یک زمانی که این استبداد بوده کتابسوزی و کشتن و تکفیرم هم اومده. من تا بعد اینو به استبداد و نه من نگفتم این لزوماً به دین رب داره. من نگفتم در اسلام آیه اومده که کتاب ها رو آیا منم چه آیا کسی از هم جوی زده؟ اما اون چیزی که مهمنه که این حکومت اسلامی با کتاب به همون شکلی که گفتم مخالف بوده و حالا طبیعتا در بعضی جام این کتاب ها رو سودونده خب بعد یک بحث دیگه دارن درباره موالی که باز من برام خیلی جالب هست ایشون اه اه بله ایشون بذاری من مسئله رو پیدا بکنم دوستان زمان به شما بگن میگن, میگن, میگن چون عربان از کتاب های ایران با به غنیمت نباردن نشون میده که به اهمیت کتاب واقف نبودن و برابعا کتاب برای اونا اهمیتی نداشته بله دقیقا نداشته اهمیتی نداشته اما اونا رو آتش زدن ما میدونیم <تصفح> که کتاب برای عرب اهمیتی نداشته به همون دلیلی که به شما گفتم اما اه... کتاب رو آتیش زدن کتاب‌ها رو آتیش می‌زدن ولی نه اینکه اکتیولی و فعالانه بگردن هر کتاب کتابی از آتیش بزنن خب اه... بعد ایشون باز دو مرتبه میاد میگه آقای شفا برای تغییر نیاکان خود میگه که اجدادشون پول پرست بودن که برای ندادن چند دینار جزیه دین ملی خودشون رو می و من دو مرتبه باز این داستان رو تکرار میکنم که خیر دوستان بحث این نبود که چون جزیه ندن باور خودشون رو بفروشن بحث این بود که بحث این بود که لشکر پیروز اعراب به صورت فعالانه میگشتن و اونهایی رو که حاضر نبودن دین اسلام را قبول بکنن محصولاتشون آتیش می‌زدن مزارعشون آتیش می‌زدن که این در کتاب ها نقش شده و به همین دلیل اونها مجبور بودن مجبور بودن چون زندگیشون به مبنای همون کشاورزیشون بود دیگه مجبور بودن این کارو بکنن و ایشون میگن که حالا مولا یا مولی رو میگن بنده موالی رو میگن بندگان. دقیقا همین هست دوستان. جالبه ایشون وقتی که کلی استوان سغراکوبرا میچینن که نه واقعا اینطوری نیست. بعد خودشون در تاییر حرف خودشون از آقای ریچارد فرای اینو می نویسن. می نویسن که من دارت براتون میخونم دوستان دقیقه کنیم. میگم اصطلاح مولی بسیار در منابع برای کسی که به اسلام گرابیده بود به کار میرفت یعنی کسانی که از اول مسلمان نبودن ولی مسلمان شدن خب اینیه و میگه مفهوم یار یا پشتیبان داره در قرآن ولی, ولی ظاهرا از مفهوم پیش از اسلام این واژه در میان قبایل عربه که به معنی کسیه دقت کنید این خیلی مهمه به معنای کسیه که با خیش یا همبسته قبیله متفاوت بود دقت این دوستان عرب از کرمه‌ی موالی استفاده می‌کردند برای اینکه تفاوت بذارند بین خودشون به عنوان کسانی که مسلمان مسمازادن و مثلا ایرانیانی که به مسلمان به اسلام گرایش پیدا کردند مسلمان شدن حالا اصلا میخواد این موالی معنای خیار شور بده چه اهمیتی داره شما بگید معنی موالی رو گفتم خیار چند بر اهمیتی نداره این کلمه کلمی بوده برای متمایز شدن این همون کاست طبقاتی است که همه اسلامشناسا ادعا ببخشید همه مالکشای های اسلامی ادام میکنن اسلام دین برابری و برادری بود و با این شعار بر سر شمشیر به دنیا حمله کرد دقت کنید از کلمه موالی استفاده می به معنای کسی که با خیش یا همبسته قبیله تفاوت داره اعراب گفتن فرق می بین مسلمانزاده یعنی خودشون و موالی اعراب فرق می بین عرب یعنی کسی که عرب زبانه و عجم یعنی کسی که زبانش عربی نیست که گفتم عجم به گنگ گونگ هست یا لال هست خب جالبه این از توی خ... از توی استدلال خود آقای غفور میرزایی هست اه... بله اه... این رو واقعا نمیشه انکار کرد آقای غفور میرزایی اعراب با شعار برابری و برادری نیامدن با زور شمشیر اومدن کشورهایی رو که تونستن فرد بونم، فرد کردن همه رو میگفتن عجم هستن و موالی هستن به همین راحتی. خب. یعنی از یک جمله آقای شفا یک استدلال برداشت اشتباهی میکنه آقای شفا میگه که اگر آین تازه یعنی اسلام همانند دیگر آیین‌های جان باسان به صورت مسالمت آمیز به ایرانیان ارزش شده بود، شاید تاریخ مسلمانی ایرانی به کلی غیر از این بود که است. واقعا هم همینه. شما میبینیم در مالزی و اندونزی که اسلام به صورت آمیز رفته. مسلمانی اونها به شکل دیگریه اما ایشون بلافاصله اصلا مطلب رو میچرخونه میگه مگر تاریخ مسیحیت اروپا پر از خونریزی نیست خوب چه ربطی داره ول ایشون یک مثالی میاره از دین زرتشت و میگه در... یک می داستانی از الا اسلام در تاریخ تبری که بشتاسب هم چون زر... زرتشتی شد مردم رو به قبول این کار وادار کرد و بسیار کس رو بکشت فرق میکنه دوستان بین کتابی مثل کتاب قرآن که توش آیه داری دقیق کنید آیه داریم که میگه و وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه بکشید تا فتنه نباشه یا در سوره توبه میگه مشرکانرا هر جا یافتید بکشید مگر که مثلا به اسلام بگروند یا جزیه بدن. فرق میکنه بین کتابی که رسما داره تبلیغ میکنه شما باید با دیگران بجنگی همه رو مسلمون بکنی یا پولشو بگیری و کتابی که اصلا بحثی نداره بر سر اطلاحا به زور زرتشتی کردن اینکه آقای بشتاس این کارو کرده اگر در کتاب زرتوش چیزی مبنی وری نیست شما اینو باید به حساب آقای بوشتاس بذارین نه به حساب کتاب زرتوش و من کتاب زرتوش رو دوستان نخوندم من اوستا رو نخونم اما تا جایی که دانش من میکشه کتاب اصطلاحاً دین هیچ اصراری نداشه که با شمشیر به جاهای دیگه بره به همین علت هم هست که شما میبینید های ایرانیان با رومیان هر زمانی که مثلا ایرانیان یک جایی رو می‌گیرن اصلاً نمی‌رن مردم اونجا رو به زور زرتشتی بکنن کما, کما اینکه رومیان هم وقتی که به ایران هم نمی مردم رو مثلا به زور به دین میترایی خودشون یا هر دین دیگه که بوده در نمی آوردن دلیل هم داره به خاطر اینکه جنگشون جنگ به قول معروف دین نبوده جنگ سرزمین بوده پس بین این دوتا دوستان فرق بذارید بین اینکه یک کسی از کتاب قرآن کتابی که اصطلاحاً کتاب اسلام هست و کتاب حالا خدا هست استفاده بکنه برای اینکه دیگران رو بکشه با دیگران بجنگه و اسلام رو گسترش بده طبق آیه سری قرآن که میگه مشکان رو بکشید تا مسلمون بشن یا جزیه بدن و یک کتابی که اصلا حرفی در این زمینه نزده اما حالا یک آقای روانی هست مثل آقای بشتاس دوست داره من رو زرتشت بکنه این فرق میکنه این دو با هم می دوستان خب ولی آوردن میگن ایشون دو سه تا سوال جالب در ایشون میگن مگر که راضی استدلال کرده بود. که اگر آیه قرآن گفته پیامبر با عقل سازگاری ندارد واسه جانب عقل را گرفت. آیا خلیفه و رهبران دینی دستور قتل رازی را دادن؟ جوابش هست بله. بله، دستور قتل ایشون را دادن، تمام کتابای هم از بین رفت. ما هر چی که از آقای رازی میدونین، از نوشته های دیگران در مورد آقای رازی میدونین. تماماً که همین بلا سر ابو علی سینا میخواستن در بیارن من داستانشو بارها قبلا گفتم. مجبور شد یک شعری بگه که تونشه ادعای مسلمانی بکنه. وگرنه هم استلحان... به عبارتی ندانمگرا بود یا حالا بی خدا بود به عبارتی و نزدیک بود کشته بشه سر این قضیه بلیشون میگه میگه همون مسیحیتی که زبان را از پشت گردن در و گالیله را به محاکمه می کشد چرا با آگاه شدن مردم با استقرار و حکومتهای آزاد دیگر چنین نمی کنند. دیگر چنین نمی چون قدرت ندارد آقای غفور میزایی. چون تموم شد دورانی که دوران سیاه تاریخ اروپا بود و در اون مسیحیت حاکم بود و زبان از بقول شما از گردن از پشت گردن میکشید بیرون شما از دینی که دیگه قدرت نداره دینی که در تمام جوامع اروپایی و جوامع پیشرفته جوامع به عنوان جوامه سکولار از متن جامعه رفته بیرون از متن حکومت رفته بیرون تپذیر شده به یک امر شخصی شما واقعا از این مسیحیت میخوان که هنوز هم زبان از پشت گردن در بیاره مطمئن باشین در همین قرن 21 هم اگر حکومت صد درصد مسیحی روی کار بیاد دو مرتبه همین کار رو خواهد کرد نمونه داریم به طور این در ایران می بینیم دیگه به عنوان یک حکومت اسلامی و شیعی خب دوستان بله ممنونم, ممنونم از اینکه دوستان با ما بودیم و روز و شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم دوستان از ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گودل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کن. ممنونم